0: Johnny und John retten die Welt oder erstmal sich selbst.
1: Heute Selbstmitleid
0: Kann man darin baden? Kann der Carsten kommen?
1: Der Carsten kann losgehen. Podcasten Duisburg. <lacht> Hallo Duisburg. Wir haben, euch, wir haben Duisburg noch nie ausdrücklich gedrüßt, gedrüßt, äh, Duisburg. Oh Gott, oh Gott, oh Gott.
0: <lacht> Und auch nicht, auch nicht Carsten aus dem Pot. Also nee. liebe Grüße.
1: Also genau, das geht hier raus an Carsten aus dem Pod.
0: <lacht> Die Folge ist nur für dich. Genau,
1: <lacht> der du uns nicht zuhörst. <lacht> <lacht> Macht nichts Okay,
0: ja, will, willkommen beim Podcast mit äh, Pony und John. Wir ähm.
1: Hast du noch? Ähm, ja, ein letztes
0: Mal ja so äh, Mann-Frau-Krams, ne?
1: Schon wieder. Ich hatte aber auch gleich gestern nochmal so ein Gespräch über toxische Männlichkeit, und Gespräch ist übertrieben. das war halt irgendwie eines von tausend in kurzer Zeit und zum Abschied, aber da haben wir doch auch schon mal drüber geredet, oder?
0: Toxische Männlichkeit bestimmt. Toxische
1: Männlichkeit. Und da kam auch die Frage natürlich gleich wieder auf, aber, aber, was ist denn mit den Frauen, habe ich gesagt. Äh, gibt es nicht hm. auch weibliche toxische Maskulinität? <lacht> 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 nicht immer nur die Männer. Ähm, ist vielleicht nochmal ein Thema, aber vielleicht nicht für heute. Ja.
0: Oder haben wir Ja, das schon klar gibt das, würde ich sagen. Und ich, nee, ich glaube, kein, nicht explizit eine ganze Folge über was ist männlich und was ist weibliche. Äh, ja, was was sind da so toxische Verhaltensmuster oder so? Ich glaube, ich verstehe
1: es halt. Mir fällt es wirklich schwer, das zu verstehen, weil ich das äh, also, weil ich, weil ich das nicht so fühle, weil ich das einfach so nicht erlebt habe. Ich habe mir bei Wikipedia nochmal die ganzen Sachen durchgeguckt und äh, bei manchen Dingen, eigentlich nur bei einer Sache, habe ich so einen, ja okay, das, das ist, das, das, ich kann so ein bisschen nachvollziehen, dass mich das betrifft. Aber in allen anderen Punkten denke ich, das habe ich nie so gelernt. Natürlich irgendwie ganz unbewusst mit Sicherheit, aber. Ich bin da echt so glücklich, dass ich da in der Hinsicht ganz anders irgendwie erzogen wurde. Das war bei uns, glaube ich, nicht so ein Thema. Also, nicht, also zumindest sehr viel weniger als wahrscheinlich an den meisten Stellen. Deswegen fällt es mir das schwer. Es also ist so wie mit Antisemitismus. Ich weiß nicht, wie das da bei dir ist, aber es gibt ja ganz klar Antisemitismus. Aber irgendwie habe ich, verstehe ich diese ganzen Klischees und so weiter nicht. Immer wenn ich dann darauf stoße, denke ich, ach, das ist also das, was damit in Verbindung steht, weil... Das gab es in meinem Umfeld irgendwie nicht. Und auch andere rassistische wie, das, Sachen nicht.
0: Wie, wie süß. <lacht> ja, voll, voll so eine heile Weltblase oder was.
1: Ja, das will ich jetzt auch nicht sagen. <lacht> ähm, aber ich weiß nicht, ob meine also Eltern ich, das nicht kannten. Das ganz deutlich oder ob das einfach, okay. Ich glaube, die kannten das gar nicht so richtig. Ich meine, wie ist denn das bei dir? Also nicht jetzt, also das mit, Ä der, mit der Weiblichkeit, ich glaube, das weiß ich so ein bisschen, aber mit, mit mit so rassistischen Vorurteilen.
0: Doch, habe ich ganz viel mitbekommen. Also nicht jetzt, ja, selbst nicht unbedingt rassistisch, ich weiß nicht, aber aufgrund meiner Religion oder so, also habe ich schon Ausgrenzung oder ja, Mobbing ist vielleicht zu heftig, aber, na, obwohl Ausgrenzung ist ja auch Mobbing. Ja. <lacht> ähm, ähm, aber Rassismus habe ich, also bei dann Freunden, ne, die anders aussehen, die dafür angegriffen wurden, tatsächlich auch körperlich gewaltvoll und so. Also das habe ich ganz klar mitbekommen und miterlebt.
1: Ja, ähm, Moment, ja gut, da muss, muss ich das, möchte ich das etwas genauer erklären. Ich habe natürlich auch einen rassistischen Anteil in mir. Ich meinte jetzt spezifisch, dass ich die Vorurteile dann nicht kenne. Also ich kenne das auch, dass ich so denke, oh, uh, da sieht ja jemand anders aus oder irgendwie sowas. Und dann anfange, dass da immer meinem Kopf irgendwelche Schlüsse gezogen werden. Die haben aber dann meiner Einschätzung nach wenig mit, äh, mit Klischees zu tun. Vielleicht nicht gar nicht, aber an vielen Stellen gibt es anscheinend einen Katalog mit Eigenschaften, die Menschen haben, die auf eine bestimmte Art und Weise aussehen, den ich nicht kenne. Mhm. So, also Antisemitismus zum Beispiel. Erstmal, ob, ich habe lange Zeit gar nicht gewusst, dass es überhaupt so sowas gibt wie ein Stereotyp jüdisches Aussehen, was rassistisch doch, äh, ist. Doch, das so. ist mir bewusst. Ja, ja okay. Gut, das habe ich einfach irgendwie Glück oder Pech gehabt, je nachdem, wie man das sieht.
0: <lacht> so, oder? Ja, das ist ja aber so, wenn man als, <lacht> das soll jetzt nicht fies klingen, aber wenn man als äh, weißer hetero mann <lacht> so lange aufwächst, ähm, dann ist man sich darüber, also ich glaube, da haben ganz viele Menschen blinde Flecken oder sind sich dieser Privilegien und im Umkehrschluss dann halt dieser Benachteiligung nicht so bewusst, dass es die gibt oder was es da alles gibt. Und also ich, mich betrifft das auch ganz viel. Ich bin mir auch von ganz vielen Dingen gar nicht so bewusst, wie ich es vielleicht mal dachte, dass ich es bin oder habe da immer noch mehr zu, zu lernen.
1: Also ich bin mir nicht sicher, ob ich mit diesen Labels, die ich da gerade gehört habe, jetzt so äh, meine Person <lacht> darunter stellen würde. Aber ähm, ich, ich, ähm, ich meine, das ist mir klar, mir ist aber trotz, also zum Beispiel in, in Bezug auf Sexismus habe ich das ja ich das sehr wohl miterlebt weil das ja. auch an mich herangetragen wurde und wenn also ich bin aber es ist ja nur weil ich weil ich entsprechend so gelesen werde heißt es ja nicht dass nicht andere ähm, auf mich zukommen und sagen äh, und, und rassistische Sprüche machen so das mache ich damit mhm. also nur weil ich das nicht erfahren habe als, als äh, auf, der, auf der Opferseite wenn das das korrekte Wort ist ähm, heißt es ja nicht dass ja. ich dass man diese Sachen nicht mitkriegt und ich glaube das gab es einfach bei uns genau. gar nicht so oder ganz wenig diese diese Dinge vielleicht liegt es auch einfach daran dass ich einfach so im tiefsten Sozialbereich und unter, unter behinderten Menschen zu ganz viel aufgewachsen bin und da, da gab es irgendwie ganz andere Themen, was Ausgrenzung und mhm. Andersartigkeit angeht mhm. sozusagen. Mhm. Und da einfach so dieses Christliche und sonst was alles da, ich weiß es nicht. Ist jetzt auch irgendwie sehr viel Kästchen weiß ich nicht.
0: Ja, ja aber das ist ja so, dass jeder sein aufgrund seiner Erfahrung eben das mitbekommt und das ist natürlich lange nicht alles. In, in einem ganz anderen Kulturkreis sieht das ganz anders aus. So. Und ich weiß, also ich bin ja auch dadurch, dass ich in einer Beifamilie aufgewachsen bin und sehr früh so Sätze gehört habe wie die Erde ist nur ein Land und alle Menschen sind seine Bürger und Toleranz und Frieden und alle sind gleich viel wert und Mann und Frau auch und sowas, ähm, habe ich so halt so ein Weltbild erfahren oder anerzogen bekommen so in dem so manche Sachen ja gar nicht stattfinden. Also so Rassismus hey, kann es ja gar nicht geben, weil alle sind ja gleich viel wert und so. Und unterschiedliche Nation Nationalitäten sind doch alles Menschen. So, wieso, wieso spielt das hier so eine große Rolle auf der Erde? Und, so. ähm, und dann zu hören und zu sehen, dass das in der Welt aber nicht gelebt wird oder anders gelebt wird und dann auch zu erfahren tatsächlich von Menschen in Beziehung und Also was... So, ich erfahre immer noch mehr neue Dinge, die es gibt an, an irgendwelchen Sachen. Also auch nicht nur, also Antisemitismus ist so eine große Sache, die ich auch irgendwie erst vor kurzem so richtig kennengelernt habe, würde ich sagen. Und aber auch Ausgrenzung ähm, von Juden, also, da gibt es ja auch sowas, du, du bist kein Jude, weil du hast diese Abstammung nicht oder du bist nur konvertierter Jude oder so. Also, selbst da gibt es so, so Anfeindungen und Ausgrenzungen. Und das ist, ähm, sowas weiß man ja nicht, wenn, wenn man das nicht mitbekommt, weil man nicht damit aufwächst. Und wir, unser Aufwachsen ist ja so beschränkt auf so einen kleinen Kreis, dass das voll das Thema ist, dass man da immer mehr lernen und entdecken kann. Und manchmal finde ich das total schockierend. Also, wie manche Menschen aufgewachsen sind und was die erfahren und erlebt haben an, an Sachen. Und dann komme ich mir plötzlich so weltfremd vor und denke, ja, das ist in meiner Welt gar nicht existiert. So wie, wie du, wie du das gerade erzählt hast, hä, mich hat das gar nicht berührt und ich bin doch in dieser so und so aufgewachsen und das wurde gar nicht an mich getragen. Also, dass wir so in unterschiedlichen Welten leben, finde ich immer wieder sehr erstaunlich. Ja, voll. Und
1: ich kann da auch, das fühlt, das, da, da kann ich voll dran anknüpfen, was du sagst. Ne? Also fällt mir gerade auch auf, also das war ja auch sehr christlich geprägt und dann so mit Kindergottesdienst und auch sehr, es gab dann ja auch mit Bethel eine eine ähm, Missionarsfamilie, mit der wir zusammen äh, mit drei Kindern aus Tansania zusammen in, in, in einer Klasse waren und auch, also ja. ne, die wurden halt nebenan quasi. Und äh, das gehörte dann einfach dazu und da war auch einfach irgendwie auch auf diesen, auf ganz vielen Bildern waren auch immer irgendwie verschiedene Hautfarben mit abgebildet bei, wenn es irgendwie darum ging, Menschen darzustellen und so. Also das... Ähm aber ich habe natürlich, äh, ich hoffe, dass das klar ist, dass ich nicht damit irgendwie jemandem seine entsprechenden Erfahrungen absprechen wollte und ich habe auch nicht gedacht, dass es das nicht gibt, sondern mir war das einfach nur nicht bewusst und bin dann immer, wie du es mhm. auch beschreibst, wieder äh, irgendwie überrascht auf der einen Seite, auf, also doppelt, weil ich so denke, ach, das ist ein Klischee über, über schwarze oder asiatisch gelesene Frauen, mhm. was, mhm. <lacht> so hat irgendwie eine, eine, eine Freundin, die irgendwie als schwarz gelesen wird, wenn man das so sagt, ähm oder einfach schwarz ist, weiß ich nicht, irgendwie so erzählt und ich so, was? Okay, jetzt verstehe ich diese ganze Kunstausstellung überhaupt erst so, ne? Und, <lacht> ähm, ja. Aber das heißt natürlich nicht, dass ich, dass ich behaupte, dass das nicht existiert. Das halt, ist mir für, für ja. mich halt nur total befremdlich tatsächlich. Und das ja. finde ich auf der anderen Seite dann auch wieder eigentlich ein bisschen schön, dass ich so denke... Das, da bin ich so ein bisschen, da so, okay, da bin ich so safe, was das angeht, aber natürlich heißt es das nicht, dass man nicht trotzdem weitergraben kann, um zu gucken, wo denn die eigenen Vorteile sind, also wie gesagt, diesen inneren Rassisten, den habe ich auf jeden Fall, aber ich glaube, der, der greift nicht so viel, der ist irgendwie urtümlicher, der greift nicht so viel an irgendwelchen Klischees ab, vielleicht tatsächlich am ehesten noch ähm, bei schwarzen Männern, die dann so, die dann als, als, weiß ich auch nicht genau, so wahrscheinlich was mit Kriminalität und so, ich glaube, da kommt man irgendwie vielleicht auch schlecht rum, wenn man irgendwie Medien konsumiert.
0: Ja, genau. Einmal das, aber ja auch nicht nur Medien, sondern die eigenen Erfahrungen. Also bestimmte Straßen in Hamburg, wenn ich da von Club zu Club gelaufen bin, dann äh, stehen da halt Afrikaner, die dealen und nicht Deutsche. Oder also so, das ja, ist ja nun mal so. Und das heißt, und das äh, sind ja Erfahrungen, die man macht und dass der Rassist in, in einem überträgt, das dann ja leider auf alle.
1: Da ist, da, das hat diese Situation, genau die, <lacht> die hat mich auch längere Zeit beschäftigt, bis ich irgendwann gemerkt habe für mich, nee, das war gar nicht die Hautfarbe. Das war die Art und Weise, wie die Leute da stehen, wie sie sich kleiden und dass sie da stehen. Das hat mit der Hautfarbe gar nichts zu tun. Wenn die weiß gewesen wären, dann äh, hätte ich hätte ich genau so eine, genauso eine Assoziation sozusagen gehabt. Und jemand, mhm. der... Ähm, der irgendwie schwarz ist, aber in einem sozialen Zusammenhang auftaucht und, und, und irgendwie eine Sprache spricht, wo sozusagen, weißt du, wie ich meine? Also, das hat ganz viel mit, mit, mit Präsentation zu tun und nicht, nicht eigentlich gar nicht mhm. so viel mit der Hautfarbe. Also.
0: Mhm.
1: Und ja, kann das sein. Kann man, das verwechselt man dann schnell und ich glaube, das ist tatsächlich auch dann dieser rassistische Anteil in einem, der sagt, okay, das ist dann hat dann wohl un, erstmal mit etwas, was einem vielleicht dann stärker auffällt, mit der Hautfarbe zu tun und das ist aber vielleicht gar nicht der Punkt. Wobei man natürlich sagen muss, dass es ja wahrscheinlich schon irgendwelche äh, Effekte gibt. Also es wird ja einen Grund haben, warum dann vielleicht eher Schwarze da zu treffen sind und eher was auch immer, weißt du, wie ich meine?
0: Mhm. Also, ja, genau. Also da stehen halt keine, nicht nicht, keine Deutschen, sondern <lacht> Afrikaner so und in anderen Straßen und auf anderen Wegen begegne ich dann vielleicht einer deutschen Gruppe und ähm, ich weiß nicht, ob wenn die da, wenn die genau die gleichen Klamotten an hätten, genau das gleiche ausstrahlen würden, ob ich dann auch ähm, sofort klar wäre, die dealen, also manchmal ist das sehr offensichtlich, aber das ist nicht immer so, also das weil ein paar paar, paar Weiße dem Club stehen, äh, nehme ich das nicht automatisch an. So.
1: Ja, aber das hat ja dann tatsächlich, das meine ich damit. Es gibt ja wahrscheinlich auch dann irgendwie so eine statistische und auch irgendwie, es gibt ja Gründe dafür. Mhm. Also ähm, die jetzt nicht sozusagen, wo die Hautfarbe, co wie heißt das? Ich vergesse mal das Wort. Es gibt da eine Ursache dafür. Also genauso wie, ich, ich, ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, aber ich äh, wenn sozusagen in den USA die Kriminalitätsrate unter Schwarzen höher ist, dann liegt das ja nicht daran, dass sie schwarz sind, sondern, beziehungsweise es ist eine Co... Ja. Wie heißt denn das? Verdammt nochmal. Es ist dann keine Kausalität, sondern eine Co...
0: Coïnzidenz?
1: Nee, eben das ich denke ich auch die ganze so? Zeit, aber nee. es ist anderes. Kooperation okay. auch nicht. Ähm, <lacht> nee. Also die haben die gleiche Ursache. Die Tatsache, dass sie schwarz sind ist wahrscheinlich dann mit einer höheren Wahrscheinlichkeit, dass sie arm sind oder sozial ausgegrenzt oder was auch immer und das hat dann was mit der Kriminalitätsrate zu tun, aber es ist nicht, das Schwarze ist nicht die unmittelbare Ursache dann, falls es überhaupt so ist, nee, ich denke mir jetzt was ja, aus. Ja, also ne? das,
0: ja, ja, eben, genau, das ist, ja.
1: Und da ist dann, das ist dann eben ein gesellschaftliches Problem und nicht ein Problem der Hautfarbe. Jetzt sind wir ganz schön in ein Thema drin, wo ich gerade noch gesagt habe, vielleicht reden wir da nicht heute drüber. Von toxische Männlichkeit auf. Hast du denn noch was zum Housekeeping? Rassismus. Oder wolltest du noch ja. was dazu sagen? Ich mache jetzt hier so die Moderation anscheinend.
0: Äh, nee, wollte ich nicht. Gott Hast Alter. du noch was dazu?
1: Ja, andermal. Ich glaube, wir, wir haben uns ganz schön reingeritten jetzt schon hier.
0: <lacht> Ja, aber müssen wir da jetzt weitermachen? mit Nö, dem, von mir aus nicht. Äh, nicht also,
1: nö, also ich finde das interessant, aber, <lacht> aber ich glaube, das ist vielleicht, <lacht> weiß ich nicht, müssen wir nicht, oder?
0: Ja. Hm. Nee, müssen sowieso nicht, Nein, das oder doch. Ähm, Musstest du das jetzt sagen? Ja, ich merke, das weiß ich nicht. Offenbar, weil Gute ich habe es ja gesagt. <lacht> ähm,
1: ich habe hier, also Housekeeping, genau. Komm, lass uns mal ein bisschen Struktur reinbringen. <lacht>
0: also willst du jetzt noch Hauskeeping machen? Ich habe nichts. Du? Nee, ich auch nicht. Gut, ich fand
1: es gut, dass wir das nochmal so äh, zusammengefasst haben. Aber das hatten wir, glaube ich, letztes Mal schon gesagt. Mhm. Ich habe hier ausnahmsweise mal seit längerer Zeit wieder Themen auf meiner Liste stehen, die ich interessant finde, weil ich mir nämlich diesmal jetzt die Notizen gemacht habe. <lacht>
0: okay, ich schreibe das Thema Rassismus mir aber jetzt auch auf, weil ich das, das schreibe ich ja auch noch auf, ich, genau. dass wir das noch in auf jeden Fall eine Folge mitnehmen. Alright, was hast du denn gerade, was bei dir oben aufliegt?
1: Zum Thema Rassismus kann ich noch ergänzen, für Leute, die das interessiert. Es gibt eine tolle, ich glaube auch auf YouTube verfügbare äh, ja, Reportage über ein soziales Experiment. Das heißt, der, der Rassist in uns, glaube ich, vom NDR in Hamburg gemacht, fand ich sehr erhellend. Glaube ich, glaub ich zweiteilig, anderthalb Stunden oder so. Ich habe, äh, ja was nimmt man da? Jetzt habe ich gerade ja noch äh, Flow des Lebens draufgeschrieben. Auch ein großes und interessantes Thema, finde ich. Ich habe drei Themen hier stehen. Selbstmitleid, fand ich interessant. Kann ich vielleicht noch auswählen, was ich damit meine. Ähm, Anerkennung durch die Eltern, steht hier noch. Und die tiefere Ebene, das hatten wir vor, neulich kurz im Chat, in unserem Giga-Chat, dass ähm, Verständnis nicht nur rational ist, sondern auch auf einer tieferen Ebene. Das ist mir irgendwie nochmal ganz anders bewusst geworden. Da haben wir schon indirekt häufiger drüber gesprochen. Und mhm. mir ist da nochmal was klar geworden, aber noch nicht so ganz. Okay. Bei Selbstmitleid habe ich gedacht, Selbstmitleid ist eigentlich sehr, ähm, Trauer ist häufig Selbstmitleid. Und das verhindert ähm, diese, das Spüren der Sehnsucht ähm, nach der Einheit.
0: Ui, okay, steile Hypothese. Finde
1: ja, gut. Ist halt so, aber da haben wir auch schon mal indirekt darüber gesprochen. Aber ist noch mal klar geworden, dass Selbstmitleid sehr egoistisch und äh, egoistisch im Sinne von egozentriert ist. Und ähm, vielleicht kann man das auch ja, transformieren. aber
0: ja. Ich das sehe ich auch so. Selbstmitleid ist was, was das ist ein Ego-Ding. Ähm, aber dass Trauer Selbstmitleid ist, finde ich gewagt.
1: Muss man vielleicht nicht, muss, ich, ähm, ja. muss man vielleicht nicht immer so sehen. Aber dieses, aber es schwingt doch immer oder weiß ich nicht ob immer, aber häufig in dieser Trauer auch so ein Ding mit von warum denn ausgerechnet ist, warum musste mir das passieren? Ich bin ja jetzt so. Einsam. Ich bin ja jetzt so schlecht behandelt worden. Ich bin, äh, mein Leben wird nie wieder so sein wie früher und so weiter. Ist jetzt äh, sehr. Ähm Aber das
0: muss ja nicht immer mitschwingen, wenn man trauert. Nee, Dass es das das da um einen selbst geht. Also man kann ja auch einfach ähm, Traurigkeit empfinden als ein Mitgefühl, weil jemand anderes traurig ist, weil der einen Verlust erfahren hat. Oder man kann ähm, trauern, kann man weil das? in der Welt irgendwas. Passiert, was einen traurig macht. Also ich weiß, dass ich unfassbar ähm, traurig war, als der Ukraine-Krieg losging. Und da hatte ich nicht solche Gedanken wie: Warum ich ausgerechnet? Ich, so, wieso passiert mir das, während ich hier lebe auf der Welt? Äh, so was hat mich da gar nicht gedacht. Ist das unser Thema für heute? <lacht> Ja, offenbar reden wir da ja gerade drüber.
1: Ja, nur können ja sein, dass es nur an, ein Anreden ist, um dann zu gucken, ob das andere noch, auch noch was, mhm. was in sich trägt. Ähm ich weiß nicht, ob es nicht vielleicht doch so ist.
0: <lacht> Erzähl, was denkst du? Ja, ich finde das
1: gerade schwierig, weil ich den Eindruck habe... dass es auch irgendwas mit einer ähm, narzisstischen Kränkung zu tun hat. Jetzt natürlich nicht im diagnostischen Sinne, sondern im weitesten Sinne. Also so, das geht ja doch dann irgendwie um auch ein Gefühl von, von Bedrohung und dass man sich in die Lage mit hineinversetzt. Und auch wenn man die nicht ist, sozusagen, äh, nicht, nicht wirklich in der Situation wahrscheinlich irgendwie ist und so. Vielleicht rede ich jetzt auch nur von mir. Aber wenn ich das so ganz genau beobachte, diese Gefühle, ähm
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Und ich glaube, das kann ein Anteil sein. Also, dass man ähm, Dass so eine eigene Also, es so eine Bedrohlichkeit ist und eigene Ängste. Und man damit konfrontiert wird plötzlich und dann deswegen ähm, trauert. Aber das kann doch auch einfach Mitgefühl sein. Also, es muss ja nicht selbst Mitleid sein, sondern Mitgefühl. Also, das Menschen, andere Menschen gerade betroffen sind von etwas, worunter sie leiden, ähm, kann einen doch traurig machen, ohne dass man sich selbst bedroht fühlt oder Angst hat oder sowas.
1: Ich hänge die ganze Zeit daran, dass ich mich frage, ob Mitgefühl Trauer sein kann oder ob Mitgefühl nicht ein, ein eigenständiges Falls das überhaupt ein Gefühl ist, ein eigenständiges Gefühl ist quasi. Also ich Ja, naja, Mitgefühl so ist, ist oft doch
0: so ein Sammelbegriff, oder? Also Mitgefühl ist doch nur, man kann mit jemand anderem mitfühlen. Und wenn andere trauern oder Leid erfahren, kann man das doch mitfühlen und dann auch diese Trauer spüren. Und so, genauso wie man mitfühlen kann, wenn jemand sich freut. Es muss ja nicht immer Trauer sein. Also so verstehe ich Mitgefühl.
1: Ich glaube, so verstehen das viele und ich glaube, so habe ich das früher auch verstanden. Aber ich kann da gerade überhaupt gar nicht mehr so richtig mit dran anknüpfen.
0: Hm. Okay. Was ist denn für dich Mitgefühl?
1: Also anders, ich möchte versuchen, mal gerade erstmal mal da andersrum dran zu kommen. Also es gibt ja diese Gefühlsansteckung, Spiegelneuronen und so weiter. Und wenn ja. jemand traurig ist, also ich glaube, das ist so eine landläufige Meinung, aber ähm, wenn jemand anderes Schmerzen hat oder traurig ist und ich dann auch traurig werde, das hat so verschiedene, äh, verschiedene Qualitäten, sag ich mal. Und ich würde sagen, in, in vielen Fällen, und das checken die viele, viele Leute nicht, ist es eigentlich so eine Art Ablenkungsmanöver. Und was Egoistisches. Also, wenn jemand, also jetzt mal als Extremfall, mhm. wenn jemand irgendwie mit einer, äh, mit einer Wunde irgendwo auf einen zukommt und man sagt: Ach du Scheiße, wenn ich das sehe, da wird mir ja ganz schlecht. So, da ist ja kein Mitgefühl, mhm. weil dem anderen ist damit halt überhaupt mhm. nicht geholfen. So. Genau. Und nee, bei das der ist
0: dann ja kein Mitgefühl.
1: Naja, aber man könnte ja sagen: Wieso? Der hat Schmerzen, habe ich auch Schmerzen. Guck mal, wie sehr ich Schmerzen habe, wenn der andere Schmerzen hat. So, also. Ähm, und ähm, es gibt so eine Art ähm, emotionale Spiegelung, die man haben kann, wenn jemand traurig ist, dass man eben den Raum liest und nicht anfängt, eine Sektflasche zu öffnen, sondern ähm, dem anderen zeigt, also quasi so ein bisschen auf diese, 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 diese Energie mit drauf eingeht, ohne sich da in dem Sinne von anstecken zu lassen, dass man wirklich auch selber traurig wird, sondern dass man für die andere Person da ist und einfach... Ähm, in der Trauer dabei ist, auch um der anderen Person zu spiegeln, dass das jetzt das ist, was hier gerade im Raum ist, nämlich genau. Trauer. Aber das bedeutet ja nicht, dass ich wirklich traurig sein muss oder traurig bin. Mhm. Und wenn mhm. ich wirklich traurig bin, dann ist das ja okay, ein Ego-Ding. Also Gefühle jetzt so wie Trauer, Wut, Angst und so weiter, die, die setzen ja ein Ego voraus. Und da, wo das ist, beziehen sie sich doch auch auf das Ego
0: oder nicht? Da, wo Gefühle sind, beziehen die sich auf das Ego? Ja, kann sein.
1: Ich, also ich wüsste jetzt nicht, wie es anders geht. Angst ist ja, ist ja, ähm, hat ja was mit Angst für jemanden zu tun. <lacht> Angst um jemanden. Und mhm. das kann ja nur, das, das muss ja irgendwie was mit einem selbst zu tun haben.
0: Mhm. Okay, also ich sehe diese Differenzierung. Ähm, aber da würde ich zwischen Mitleid und Mitgefühl, glaube ich, dann differenzieren. Also derjenige, der sich anstecken lässt von der Traurigkeit und dann selbst darunter leidet, der leidet mit dem. Und das ist was anderes, als wenn man mitfühlt, finde ich. Da Ganz heißt es genau, das nicht, dass das man darunter leidet. Sondern man kann dieses Gefühl auch sehen. Man kann da mit sein, mit dem Gefühl und anderen Personen. So, ja.
1: ja. Ganz genau. Und das finde ich äh, ähm, genau mit selbst, also Mitleid und, und Mitgefühl sind zwei sehr unterschiedliche Dinge. Ähm, weil mit Mitleid ist eigentlich keinem geholfen. so Und genau. wenn es darum geht, jemand anderem äh, zu helfen, dann, ähm, dann, dann, dann muss man eben das eigene Ego zurückstellen und für die andere Person da sein. Und dann, dann ist Mitgefühl quasi ja einfach auf eine Art der Wunsch für die andere Person da zu sein, was Gutes mhm. zu sein, den Raum zu halten und so weiter. Mhm. Das mhm. ist dann aber kein Gefühl in dem Sinne, wie wir das von anderen nee. Gefühlen kennen. So.
0: genau. Und dass Trauer immer dann Selbstmitleid ist, also das kann da ja auch mit Gefühl sein, oder?
1: Ja, aber das, was ich jetzt weiß, wenn mit, also ich glaube, es ist, man darf es nicht so ähm, formalisieren, dass man denkt, Mitgefühl bedeutet, dass ich dann dasselbe Gefühl habe wie die andere Person.
0: Nee. Also nur, dass man das Gefühl sieht und verstehen kann und nachempfinden kann, dass diese Person traurig ist.
1: Ja, genau. Und das auch signalisiert. Und das macht man auch, mhm. indem man dann dieses Gefühl mit anschlägt, sozusagen. Aber es ist das Gefühl der anderen Person und nicht das eigene. Mhm. Das heißt zu trösten, insofern hätte ich
0: auch, ja.
1: Bedeutet nicht, dass man selber traurig dabei sein sollte oder muss oder ist.
0: Ja, genau, genau. Das glaube ich auch. Und insofern war meine Formulierung vorhin auch nicht ganz treffend, weil ich gesagt habe, mich hat es sehr traurig gemacht, dieser Start des Ukraine-Kriegs. Aber es hat nicht mich traurig gemacht, sondern ich habe die Traurigkeit wahrgenommen. So. Also ich habe eigentlich mitgefühlt mit denen, die traurig sind und betroffen so.
1: Und das ist nämlich vielleicht, wenn du das so schön sagst, der Unterschied, weil dieses Gefühl führt dazu, dass man das Bedürfnis bekommt, was zu tun. Und wenn man, also für andere und wenn man, auch wenn man es in mhm. dem Augenblick vielleicht nicht kann und deswegen dann vielleicht wieder traurig ist, was dann vielleicht wieder auch was mit Ego zu tun hat, was ja dann auch okay ist ähm, und diese, wenn man dieses Selbstmitleid hat, dann hat man eigentlich das Gefühl, man wird bedürftig und möchte was, möchte das, das möchte was bekommen.
0: Mhm. Ja, das verstehe ich.
1: Also Selbstmitleid sagt ähm, auf eine Art, äh, hilf mir oder, oder ich brauche was und Mitgefühl sagt, was kann ich denn für dich tun?
0: Ja, das Spannende ist ja aber auch, wenn man nicht im ähm, Selbstmitleid ist, sondern äh, Selbstmitgefühl, also Mitgefühl für sich hat, wenn man Trauer <lacht> hat oder <lacht> dann ist das auch was ganz anderes.
1: Richtig, das ist interessant, ja, das stimmt. Wobei ich eben gerade so das Gefühl habe, dass dieses wahre Mitgefühl so basic ist, dass es wahrscheinlich sogar ein, dass wir das sogar sind. Also um jetzt diese, diese Formulierung ein integraler Bestandteil dessen, was wir sind, zu vermeiden, weil das ja in sich paradox ist. Aber ähm, weißt du, was ich meine? Also das ist quasi doch auf eine Art… Ähm, nee. Ein, ein Ausdruck der Liebe, die wir sind.
0: Mhm. Wir sind Mitgefühl quasi.
1: Quasi, ja, nicht? Also ähm, wenn man das Ego weglässt mhm. und das Mitgefühl übrig bleibt, dann muss es ja wohl eigentlich so sein, <lacht> oder? Dann ist es halt eigentlich unsere wahre Natur und nicht die illusorische dazwischengeschaltete Ich-Fake-Identität-News.
0: Finde ich schön. Klingt gut.
1: Und das ist doch auch das, was, was wahrscheinlich alle Religionen irgendwie äh, direkt und indirekt lehren, oder?
0: Dass wir Mitgefühl sind? Mhm. Mhm.
1: Ich weiß nicht, was der Bahola sagt, aber das funktioniert ja schönerweise auch andersrum, dass wenn man Mitgefühl zeigt, dass man dann, mhm. dass das auch eine Praxis ist, um das Ego zu, auszutricksen, Total. also Liebe deinen Nächsten wie ja. dich selbst, ist ja nicht einfach nur so ein, äh, eine Regel, damit man ein guter Mensch ist, sondern das bringt einen ja näher zu seiner wahren Identität. Und in, in, in Indien genau. heißt das dann, glaube ich, karma Yoga. Und äh, das gibt es ja wahrscheinlich in allen Religionen. Hier äh, hier im Islam, äh, hier mhm. Bakshish, es gehört ja auch dazu, nehme ich mal an. Mhm. Und, und man merkt es ja auch, man gibt ja, weil es einem selbst ein gutes Gefühl macht, eigentlich ist es egoistisch.
0: <lacht> naja. <lacht> ja, und aber fürs egoistisch große Stand Ganze, fürs, fürs Ego, fürs äh, Ego des Universums oder so.
1: Ganz genau, das wollte ich gerade sagen. Also ähm, <lacht> es, es führt doch dazu, dass man spürt, dass man eins ist. Das ist ja nicht, das was ja. da passiert ist ja nicht irgendwie was rationales. Wenn ich wenn ich jemandem helfe, dann spüre ich doch diese innere Verbundenheit und das fühlt sich gut an, weil es mich zu meinem wahren Selbst bringt und nicht, weil es irgendwie jemand gesagt hat, dass man das machen soll. Ja. Und das hat eine Stimmt. ziemliche Power, wenn man das wenn man das auch zulässt.
0: Ja, eine totale Schönheit. Also ich finde es einfach oh, wahnsinnig ja. schön, diesen, diesen Satz und auch das zu sehen. Mhm. <lacht> ich finde mir fällt auch gerade auf, weil du das gefragt hast in der bahai Region ob es es da gibt. Ja, natürlich gibt es da auch. Also mit, habt Mitgefühl mit den Armen und Schwachen unter euch und sowas. Und auch, äh, Kinder werden dazu angehalten, um äh, Mitgefühl zu haben mit, mit Tieren, mit verletzten Tieren. So. Also lasst die Kinder euch um die Tiere kümmern. So das ist zum Beispiel auch so, sowas, was äh, ich total berührend finde, weil dadurch ganz viel ja, Selbsterkenntnis, ganz viel Sanftmut, ganz viel Demut gelernt werden kann, erfahren werden kann.
1: Ja, finde ich auch schön. Und es ist ja auch so, dass ich vermute, dass die meisten Kinder das eher verlernen, als dass man es ihnen beibringen muss. Es gibt doch dieses Experiment, ich weiß nicht, ob du das kennst ja. mit diesen Kasperpuppen und dem Helfenden und dem Nicht-Helfenden. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, ich glaube schon. Ich habe es nicht mehr konkret, aber irgendwas klingelt da.
1: Okay, ich hatte gehofft, dass du, dass du das dastehen kannst. Aber nee. es geht, ich weiß nicht, ob es Kasper, puppen oder andere sind, aber es geht darum, dass kleine mhm. Kinder, ich glaube sogar vorsprachlich irgendwie, also keine zwei Jahre alt, sage ich mal, dass die äh, zugucken einer, einer Darstellung von, von Figuren und die eine Figur, also drei sind das, glaube ich, und eine hilft der einen Figur und die andere hilft der anderen nicht, sondern dann, dann ähm, tut der irgendwas an oder so und die Kinder haben dann, nachdem sie dann die Puppen in die Hand bekommen, eine starke Präferenz für die Figur, die geholfen hat und wollen und, und ja. finden die toll sozusagen, was wir vielleicht auch nachvollziehen kann, Aber es ist einfach äh, in unserer Natur mit drin. Das ist nicht etwas, was, was einem aufoktroyiert wird oder so. Und es ist auch ein bisschen ja. tragisch, wo ich das gerade so sage, wenn Leute das denken. Weil das bedeutet, sie ja. denken, sie müssten so sein und eigentlich wollen sie aber so sein und eigentlich sind sie aber auch so. Und sie wehren sich gegen das, was sie denken, was sie sein müssten und wehren sich damit auch gegen die <lacht> eigene Natur. Und das ist natürlich total furchtbar.
0: Genau. So entfernen wir uns immer weiter von uns selbst.
1: Insofern ist es vielleicht gar nicht so gut, Leuten Nächstenliebe beizubringen.
0: <lacht> ja, kommt vielleicht darauf an, ne? wie man das gestaltet.
1: Ja, naja, man kann vielleicht Tipps geben, was man tun kann, wie man sie auslebt, aber, aber, aber mhm. ich glaube, es ist besser, Leuten diesen, diesen Wunsch nach, nach zu unterstellen und nicht ihn de, den äh, einzufordern oder so
0: ja das kann man ja auch gar nicht also das, also das ist ja, ja dann das, guck das mal ist ja in vorgetäuscht <lacht> ja also ja so. genau aber das kann man also das kann man insofern nicht als dass es dann wirksam ist also es ist ja dann kein geliebtes Mitgefühl sondern dann, dann kommt ja irgendwie da ist dann ja was nicht integriert und dann führt das halt doch eher zu, zu Leid
1: ja, und das ist das ist dann eben das, was ich meine. Das ist dann halt echt tragisch, wenn man Leuten vorschreibt, dass sie so sein sollen, wie sie sind.
0: <lacht> <lacht> ja. Ja, und wenn sie sich dann selbst noch dafür geißeln und schuldig fühlen, wenn sie nicht so sein oh, können, ja. wie sie sind.
1: Wo oh, ist das dann selbst Mitgefühl, ne? Mhm. Aber das heißt, ist denn, würdest du dann dieser Beobachtung zustimmen? Also, das ist irgendwie dann auch vielleicht gar nicht so einfach, dieses Selbstmitleid und das andere voneinander ähm, zu trennen oder das zu erkennen, den Unterschied. Aber ich denke eben, dass wir hatten ja dieses Thema Einsamkeit ist die Sehnsucht nach Gott.
0: Mhm.
1: Und äh, dieses
0: Boah, das ist auch so ein guter Satz, Ey, Es sind so poetische, ja. schöne Sätze manchmal. Ja, oder? Mann.
1: <lacht> ja, Mann. <lacht> ja, toxischer Mann. Halt, <lacht> du weißer Alter, das <lacht> Ja, das finde ich auch. Und den, äh, vielleicht sollte ich mir noch mal ein T-Shirt davon drucken. Ähm, <lacht> Und insofern ist es auf eine Art ähm, ich will es nicht unmoralisch nennen, weil das auch ein schwieriger Begriff ist, aber ähm, damit nimmt man sich eine Chance, wenn man sich in Selbstmitleid suhlt und damit quasi die, sein Ego füttert, anstatt die Chance zu nutzen, zu erkennen, dass es eine der besten Chancen ist, das als einen Sprungturm zu begreifen, um in das, in das, in das illusorische Loch zu springen, in, de, in der Mitte, in einem, das, das immer sich leer fühlt, mhm. ähm, um dann zu erkennen, dass da gar nichts ist. <lacht>
0: <lacht> äh, ja, genau. Aber dass solange man im Selbstmitleid ist, kann man das ja eben nicht erkennen. Was man da also dann die ganze braucht Zeit man ja filtert. offenbar dieses <lacht> genau dieses Selbstmitleid.
1: Ja, und das, das ist genau, Das ist auch das ist so eine
0: Hypothese, die dazu passt, zu dem, was ich äh, wahrnehme in meiner Arbeit oder auch, was ich was ich selbst erkenne und entwickelt habe, dass wenn man also es ist manchmal erst ein bestimmtes Ausmaß an Leid braucht, was ja auch selbst mit Leid sein kann, bis man eben das erkennt.
1: Es ist so kostbar, weil ähm, wir leiden ja alle und, und es ist tragisch, dass viele Leute das gar nicht sehen, dass, dass viele, also ich glaube, die allermeisten Leute wissen das gar nicht. Obwohl es ganz offen ist. Dass wir alle ist. leiden. Ja. <lacht> naja, das ist ja die erste der vier edlen Wahrheiten im naja. Buddhismus, das, die, die erste naja. die Wahrheit über das Leid.
0: Ja, das stimmt.
1: Und, und wir füttern, wir und wir schütten die ganze Zeit da irgendwelche weltlichen Dinge auf dieses Leid, äh, um das nicht zu spüren und sagen, wieso, welches Leid, mir geht's doch gut, ich habe doch meinen Urlaub, habe doch meine Familie und so weiter. Ja. <lacht> ähm. Bin ich? Ist ja total gehässig, was ich hier mache.
0: Echt? Äh, <lacht> ähm, Leute, die in Urlaub fahren und mit ihrer Familie. Und deswegen, Diese Ego-Schweine.
1: Das ist ja äh, äh, Zufriedenheitsbashing. <lacht> Hashtag <Echt>? toxic. <lacht> ähm,
0: Aha.
1: Und ich, ich. Ähm, und äh, es ist, wie kommt man da jetzt raus, ohne irgendwelche Klischeesprüche zu bringen? Aber dieser Schmerz, äh, durch den wächst man ja, wenn man nicht dran stirbt. Und ähm,
0: ja. Genau, und dazu muss man ihn einfach, aber fühlen und erkennen, erstmal wahrnehmen.
1: Genau. Und es klingt total bescheuert, wenn jemand leidet, ihm zu sagen, du bist ja doch froh. <lacht> aber im Grunde <lacht> genommen. Ähm, ist es sozusagen eine stärkere Nähe zur, zu, zu einer Ehrlichkeit, die man dann da auch ja, erkennt. Ja, auf
0: jeden Fall. Und ja.
1: Nämlich, dass wir einfach leiden und sterben mhm. und so weiter. Mhm. Und, ähm, mhm. und das ist eben an der Stelle dann eine Gabelung, ob ich dann das Selbstmitleid wähle oder den Schmerz tatsächlich und dem mhm. Leid folge und sage, ich, ich, ich gehe da jetzt mal, ich, ich, ich nehme das jetzt mal mit und lasse das mal da sein und gucke mal, wo mich das hinführt, anstatt, äh, anstatt nach Mama zu rufen, die das wegmachen soll, sage ich jetzt mal ganz <lacht> ganz gemein. Ja. Denn ja. irgendwo steckt doch das dahinter, oder? Irgendwie steckt doch dahinter der, der Ruf nach, nach, nach der Mutterbrust, sage ich jetzt mal so ganz freudianisch. <lacht> Mach, dass das weggeht, dieses Leid aus der Welt, was mich was mich so furchtbar schmerzt hier mhm. gerade.
0: Genau. Und guck mal, als Kind, das, ist, das Baby oder das Kind, das dann danach schreit, wenn das Mitgefühl von der Mutter erfährt, dann ähm während ja, es halt was anderes, als wenn es Mitleid äh, erfährt. So.
1: Das stimmt. Ich will ja jetzt auch nicht grundsätzlich sagen, dass man keine Säuglinge stehlen sollte, weil sie sonst nicht erleuchtet werden, aber. <lacht>
0: <lacht> hey es geht, Baby, ja. ist doch gut, dass du gerade leidest. Schwierigst ja, genau. du dass oh, das? Das ist eine Chance für dich. Oh,
1: aber ja, so ist es. das ist, glaube ich, tatsächlich, würde ich mich kein bisschen wundern, wenn es Elternratgeber gibt, wo sowas drinsteht, die auch vielleicht gar nicht so alt sind, wie oh man das vielleicht gerne hätte, ne? Mhm. Ähm, vielleicht wahrscheinlich besonders sogar in Deutschland. Aber mhm. ich finde das gerade interessant, weil ich meine, die Frage ist ja, wie geht man damit selber um und wie geht man damit von außen um? Also zu sagen, ja, du leidest jetzt, mach das mal. Tschüss. <lacht> Das ist irgendwie auch irgendwie komisch. Cool.
0: Ja, also je nachdem, was. was also, ne, dieses Tschüss-Sagen ist, ist, glaube ich, fatal. Also, das zu sehen und zu spiegeln, ja, du leidest jetzt, ist, glaube ich, was Gutes. Ähm Aber das Fatale ist ja auch, wenn Menschen allein sind mit dem Leid. Also, dass das erkennen, dass sie leiden und dann damit allein gelassen werden. so und deswegen ist das Schuss sagen vielleicht nicht so die schönste Wahl.
1: Ja, ähm, da gebe ich dir sehr recht. Und ich habe da gerade etwas durcheinander geraten, muss ich zugeben. <lacht> das stimmt. Das, und Schuss ist natürlich Quatsch. Aber das Spiegeln ist das Entscheidende. Und dann auch, also. Das kann Leute mal auch sehr verwirren, habe ich schon das eine oder andere mal erlebt. Auch gerade mhm. Schuld, also Leid ist das eine, aber Schuld ist nochmal noch mal in der Hinsicht nochmal ein bisschen stärker, habe ich den Eindruck. Wenn man sich schuldig fühlt für alles Mögliche, dann ist das ein mega aufgeblasenes Ego, das denkt, es könne überhaupt diese ganzen Dinge verschulden, die es sich da auflädt. Und das heißt, ähm, so toxische Schuldgefühle und damit meine ich welche, die quasi keinen Bezug zur Realität haben in dem Sinne, ähm, mhm. also zur weltlichen Realität. Ähm, <lacht> Die sind, wenn man da mal sagt, ist aber ganz schön äh, größenwahnsinnig, was du, da, was du da machst. Das kann die Leute mal irritieren und viele verstehen dann auch, was damit gemeint ist.
0: Mhm.
1: Also wenn man sich an sonst was allem schuldig fühlt, ist die Prämisse dafür, ja, ich habe gerade Logik genau so geschrieben, äh, das ist ja die Prämisse dafür, <lacht> dass, ähm, dass sie überhaupt in der Lage sind, das zu verursachen.
0: Genau. Deswegen, das ist ja auch der, äh, dafür ist schuld ja gut, ja, genau. also, weil das ja dann genau. Und das heißt,
1: wenn Pony und John versuchen, die Welt zu retten, dann ist das klingt das irgendwie vielleicht erstmal ganz nice, aber eigentlich ist das auch total egomanisch. Aber das wissen wir ja schon auch lang, längst und wahrscheinlich auch alle anderen. Genau.
0: Selbstrettung ist ja. Tja. Das Stichwort, ja.
1: Aber auch so, wenn Eltern, was zum Beispiel wahrscheinlich ein sehr häufiges äh, Ding ist, Eltern sich schuldig fühlen für das Verhalten ihrer Kinder. Was ja nicht heißt, dass Eltern keinen ah. Einfluss auf das Verhalten ihrer Kinder haben, aber Kinder hm. sind eben auch eigenständige Menschen.
0: Man genau. Mun man munkelt. Oh Gott. Naja, ja, das kenne ich auch. Was habe ich noch falsch gemacht? <lacht>
1: genau. Das genau, diese ja, was ja. habe ich nur falsch gemacht, den kann man vielleicht deshalb nicht beantworten, weil man vielleicht gar nicht der Verursacher oder die Verursacherin dessen, genau. was man dafür falsch und schlecht empfindet, gewesen ist. Ja. Und da kommt auch dieser Kontroll, äh, dieses Kontrollthema noch mit rein und so. Dass man denkt, man könnte mhm. Macht ausüben und so.
0: Genau. Also kann man ja, kann man schon, kann man versuchen, aber man hat da ja letztlich gar nicht die, die Verantwortung für das Handeln des Anderen. Und wenn man die Entscheidung oder das Verhalten des anderen als falsch empfindet oder bewertet, dann als Elternteil sich zu fragen, was habe ich falsch gemacht, dass der jetzt sich falsch verhält, das ist ein Ego-Ding auf jeden Fall.
1: Ja, da bin ich ganz bei dir. Das ist ja genau das, wo wir letztendlich drüber reden gerade. Ne? Da ja. ist da echt auch nochmal ein Marker, diese Differenzierung zwischen Selbstmitleid und, sel und äh, Quatsch, zwischen Mitleid und Mitgefühl. Wobei es halt paradoxisch stelle ich mir fest, weil Mitgefühl ist halt, äh, selbst, also Mitleid ist schlecht, aber Mitgefühl ist gut. Es sei denn, es ist für Leid, weil dann ist es ja Mitleid. Aber genau das hatten wir ja schon oft <lacht> dieses, dieses Boarding. Ja, Die Begriffe sind schwierig da an der Stelle, finde ich tatsächlich, weil Mitgefühl bedeutet eben nicht, dass man das Gefühl der anderen Person selbst empfindet in dem Sinne. Das ist eigentlich tendenziell Mitleid. <lacht> mhm. Wobei natürlich die Frage ist, wie das mit Freude ist. Aber Freude ist ja auch kein Gefühl, sondern unsere wahre Natur. ja. <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht>
1: <lacht>
0: <lacht> Wieder ein poetischer Satz fürs kleine Buch. Ja, genau. <lacht> Freude ist unsere wahre Natur. <lacht> ja.
1: ja, das kommt nur wirklich äh, in, überall vor. Aber das äh, klar, steht ja, ja. auch auf den Joggetee-Zetteln. Gehe ich mal von aus. Gehe ich mhm. schwer von aus. Das habe ich von Joggetee.
0: Bestimmt. Ja, genau. Ja, genau. Ach so, von du bist der, der immer diese Sprüche darauf schreibt. Nee, der die
1: <lacht> das ist, ähm, wir müssen mal so ein äh, Poesiekalender rausgeben, von John.
0: <lacht> ja, aber dann, also mit so wunderschönen poetischen stärkenden Sprüchen und dann aber mit so Bildern von so, wie so die Welt untergeht von der Klimakrise und cool. Müllbergen und so.
1: Ja, uh, yeah, why not? <lacht> <lacht>
0: Ah, Zynismus, ne? Mhm, war ja auch mal so ein Thema. Stimmt. Schon ganz ähm, ja, ist gehabt. das mit dem Selbstmitleid mit jetzt äh, geklärt?
1: Ich habe schon das Gefühl, dass, das, dass wir das ganz gut angesprochen und ähm, besprochen haben. Ich kann das immer schlecht nachvollziehen, wie sich das von außen anhört, ob man da mitkommt und so. Oder ich. Hatten wir das schon erwähnt, dass ein gemeinsamer äh, Freund, Bekannter ja. von uns äh, meinte, das ist, wenn man unserem Podcast zuhört, so als ob man in einem Gespräch mit uns sei, nur halt sehr, sehr, sehr introvertiert sei. <lacht> das fand ich eigentlich ganz gut.
0: Oh. Ich kenne auch dann halt Leute, die ja das Bedürfnis haben... Ähm nicht also über die Introvertiertheit hinaus doch gern beizutragen. Und dann immer, ja, aber da habe ich das und das gedacht. Und da habt ihr euch doch da verstrickt. Das, also das könnt ihr da nicht nochmal drüber weiterreden und so.
1: Ja, ja, ganz genau. Aber man ist halt qua äh, technischer Mittel total genau. introvertiert. <lacht> Vielleicht soll ich das öfter mal, möchte ich öfter mal Podcasts hören, um das auch nochmal zu erleben, wie das ist. <lacht> aber es macht auch Spaß, anderen Leuten bei Gesprächen zuzuhören. Ja. Tja,
0: ähm, das machen wir jetzt mit dem wollen wir Abend. das für heute beenden oder noch ein anderes Thema aufmachen?
1: Gute Frage. Das wäre eine sehr kurze Folge, ne? Bis, also, aber wir sind ja, ja jetzt überhaupt auf gar nichts festgelegt.
0: Das sind wir nicht, nee.
1: Wir können einfach zehn Minuten schweigen und das als Meditationsübung nutzen. <lacht> <lacht> Ich mache auf jeden Fall mal hier einen Strich durch das Thema und lösche es aus meiner Liste.
0: Okay. Weil und ich finde, die anderen Themen, die du gesagt ja. hast, fand ich auch interessant. Und ich habe auch noch Themen, also zu der Liste, die von vor Weihnachten existiert. Oh ja. Ähm, wo ich Dinge gern wieder aufgreifen würde oder die sich für mich jetzt noch erweitert haben und so. Und das Thema Macht beschäftigt mich gerade viel. Da habe ich auch ganz äh, schöne und coole neue Erkenntnisse zu gewonnen. So. Ähm, aber das jetzt kurz aufzumachen, finde ich irgendwie nicht, nicht angemessen, weil das länger ist, glaube ich.
1: Ja, sehe ich auch so. Die Themen, die ich hier habe, ähm, sind auch ähm, was äh, safe for another day.
0: Okay, ja schön. Dann halten wir uns heute etwas äh, begrenzt mit unserem Selbstmitleid. Ist doch auch genau. <lacht> nicht verkehrt.
1: Mit unseren begrenzten Mitteln.
0: <lacht> ja. Okay. Wir
1: können ja noch irgendeinen Aufruf starten, habt mehr Mitgefühl oder was auch immer. Denkt mal drüber nach, fühlt mal drüber nach, dass wenn ihr entsprechende Gefühle habt, ob das was äh, ego-bezogenes ist oder ob sich das auf andere bezieht. No judging, just just noticing.
0: Mhm. Ja, das kann viel viel auflösen und zu mehr Wohlbefinden führen.
1: Ja, voll. Das ist nämlich ein Aspekt, um das noch hinterherzuschieben, ähm, das hilft, also das, diese, dieses, dieses sich anderen zuzuwenden, das ist so ein bisschen das, wie das, was wir auch neulich hatten mit diesem Beziehungsthema, das hilft einem ja selber auch aus der Not und hilft, um wahrscheinlich damit Tolle mhm. zu sprechen, auch gegen den Schmerzkörper. Und, ähm, und da entsteht auch so eine... Ähm, so, eine, so, eine, so, ein, so ein Mechanismus, dass du, wenn du dich anderen mehr zuwendest, dann hast du auch selber weniger die Probleme. Das ist natürlich dann schwer, das auch wiederum abzugrenzen von so co und so. Aber ähm, anderen was Gutes tun, tut einem selber gut. Und äh, ähm, dafür sozusagen das Ego ein bisschen im Zaum zu halten, sorgt auch dafür, dass man anderen mehr Gutes tun möchte. Und das hält dann wiederum das Ego im Zaum.
0: Genau. Was nicht, also ich, die, die Gefahr ist natürlich dann immer zu äh, jemandem, dem es richtig äh, schlecht geht und der stark leidet, vielleicht auch im Selbstmitleid ist, äh, dem dann zu sagen, ähm, ja, äh, tu doch mal was Gutes anderen, wenn der dazu gerade gar nicht in der Lage ist. Also, ne, das kann ja dann auch toxisch sein, so wenn man. Äh, Absolut. Denn, also, das. Im Leid sein und auch mal selbst äh, mitleidig sein. Und so ist ja nichts. Also das ist dann auch gerade wichtig. Das ist dann der Mechanismus, der gerade gebraucht wird. so Das kann man auch sehen und wertschätzen.
1: Und da bin ich eigentlich schon fast bei dem Thema mit dieser tieferen Ebene. Ähm, ich kann das echt ganz schwer beschreiben, weil es halt tatsächlich auch eben nichts Rationales ist, sondern eben genau eben nicht etwas Rationales. Aber wenn man da es geht darum, das irgendwie zu spüren und das wahrzunehmen und nicht das zu zerdenken und zu überlegen, okay, da ist jetzt jemand, mhm. also muss ich so und so, sondern einfach zu spüren, was da jetzt gerade, also auch einfach gar nicht unbedingt irgendwas zu machen, sondern einfach nur so da ja. zu sein, mhm. dann, dann passiert eigentlich meinen Eindruck nach, dann kann man eigentlich gar nichts falsch machen in dem Sinne, kann man ja sowieso nicht, aber dann weiß man auch, was das Richtige ist. <lacht> Also das heißt, ähm, dann spürt man ja, wenn man nicht bei sich selber ist, so, was man selber jetzt braucht, was ja nicht heißt, dass man, man das, was da ist, wie auch immer man das nennen möchte, dass man das ignorieren soll. Das ist ja ganz wichtig, denen auch dieses, was du sagst, mit Selbstmitgefühl. so. Aber wenn man da gerade äh, grün ist und für eine andere Person da sein kann, dann muss man jetzt keinen Katalog rausholen, wo drauf steht, wie man sich in der Situation verhält, sondern man spürt ja, braucht die Person jetzt einfach mal gerade, dass das da sein kann und auch wenn es Selbstmitleid ist und so weiter, wenn man ankommt, mhm. das ist ja Selbstmitleid, wie wär's denn mal mit ein bisschen Spiritualität? Das bringt ja nichts, das ist ja klar, aber das kann eigentlich genau, gar nicht passieren, genau. wenn du in diesem Modus bist, den ich jetzt gerade irgendwie nicht so richtig beschreiben kann, aber ich nehme mal an, dass du weißt, was ich meine. Also einfach so ein bisschen, mhm. das hat letztlich endlich was mit Ego, Ego-Freiheit oder Ego-Armut zu tun, dieser Modus. Und dann ist man einfach bei der anderen Person und da spürt man eben auch diese Verbundenheit und das ist ja auch der Grund, warum es einem dann näher zu der, zu, zu der Wahrheit bringt. Ja. Und das ist, wir sind so furchtbar verkopft, also vielleicht spreche ich hier zu, zu viel von mir selbst, aber das ist eines <lacht> eigentlich was, was ganz natürlich passiert, wenn man mal dieses ganze Rationale rumgefuddle da ein bisschen besänftigt. <lacht>
0: <lacht> mhm.
1: Weißt du, weißt, was ich meine, ne?
0: Ja, wie kann man das?
1: Wie kann man das denn noch besser beschreiben? Wie kommt man denn dahin? Ich meine, wir sind ja alle mhm. da, aber wie kann man denn die Leute dazu inspirieren, diese Unterscheidung zu treffen? Das ist so viel wert zwischen dem, was man sich da gedanklich zusammenbastelt und dem, was man wahrnimmt, was da so drunter oder darüber liegt.
0: Hm. Diese Entscheidung zu treffen. Ja, ich glaube, man kann das üben. Also Achtsamkeit und Meditation, wie so häufig, sind <lacht> sehr gute Werkzeuge.
1: Ja, voll. Um, das ist, glaube ich, die Antwort, ja. Wahrscheinlich hast du recht. Ja. Also eine sehr gute auf jeden Fall. Mhm. Wenn man, wenn man, man muss, das geht darum, erstmal die eigenen Gedanken zu besänftigen. Man muss sie reinigen, <lacht> wie, äh, wie es in manchen Traditionen heißt. Also, ja, und auch mhm. äh, beruhigen. Und das eine, das, mhm. um sie zu beruhigen, muss man sie wahrscheinlich erstmal sauber machen. <lacht> Deswegen, da spielen ja die, die die moralischen Gebote rein. Also wenn man irgendwie in so unmoralischen und damit meine ich jetzt nicht gesellschaftlich vorgegebenen Gesetzen und so weiter sich bewegt, sondern hier, die, die diese diese Kanon an Lebensregeln, die gibt es ja in allen ähm Religion. Ja. Und ich sag mal so, wie du sollst nicht saufen. Ich äh, weiß nicht, ob das Einsätze hingeholt ist. Ich glaube nicht. Interessanterweise steht da gar nichts drin über Substanzen ne? in, in der Bibel, glaube ich. Aber ähm, Al Alkohol zu trinken als ein Beispiel ist ja nicht deshalb schlecht, weil es unmoralisch ist, weil es irgendwie, weil Gott das nicht, also wie, wie soll ich sagen. Mhm. Das führt ja dazu, dass es schwerer fällt, die Gedanken zu beruhigen und zu meditieren, weil es den Geist verunreinigt, genau. sage ich jetzt mal. so Oder ja. auch, sich einfach unmoralisch zu verhalten in, anderen, in anderer Hinsicht so. Genau. Und dann, wenn man daran arbeitet, sich, sich, sich selbst gegenüber achtsamer zu verhalten, dann ist es auch leichter durch Meditation und das kann ja sehr weit gefasst sein, was das ist, auch äh, den mhm. Geist stärker zu beruhigen und wenn das, wenn der mhm. See nicht nur sauberer wird, der, Geist, der See des Geistes nicht nur sauberer wird, sondern auch die, die, das, die Wasseroberfläche nicht mehr so stark gekräuselt ist oder nicht mehr so viel Gisch drin ist, dann kann man eben auch viel besser erkennen, was da so drin rumschwimmt. ist ein bisschen lang für so einen Spruch, glaube ich leider. <lacht>
0: Ach so. Ja, mir ist noch eingefallen, dass natürlich aktiv, was man tun kann, ist so diese Achtsamkeit und Meditieren und so. Und man kann ja aber auch einfach ähm, Sachen weglassen, die einen ablenken. Also wie jetzt Alkohol trinken, also Sachen, die den Geist vernebeln und die einen unklar werden lassen. Ähm, zu viel Medienkonsum, irgendwie Gespräche führen mit Menschen, die die das nicht unterstützten, also die einen ablenken. Also so, man lenkt sich halt viel selbst ab davon, klar zu sein und wach zu sein und bei sich zu sein und achtsam zu sein. So, man kann einfach ganz viel, viel lassen auch. So ist auch eine Technik. Mehr lassen, Sachen weglassen.
1: Im Grunde genommen ist es ja so, dass das ganze Leben in der Welt so aufgebaut ist, einen davon abzulenken und das ist ja dann ein schöner Bogen zu diesem Grundthema, weil es eben nicht darum geht, sich das Leid zu versuchen durch weltliche Dinge, wo sie ja eigentlich überhaupt erst entstehen, wegzumachen, ob das jetzt spezifisch ja. diese Dinge sind oder allgemein halt einfach das, was da so in der Welt ist, sondern am Ende geht es ja eigentlich darum, sich nach innen zu richten und in dieses Loch zu gucken. Genau. Hui, wir haben hier irgendwie äh, das Internetspiel spinnt gerade rum, deswegen hab, ist das hier auch alles ein bisschen zusammengeschnitten. Ähm, vielleicht will das Universum einfach, dass wir heute tatsächlich mal ein bisschen früher aufhören.
0: Okay, dann äh, hören wir jetzt auf, uns, uns von uns abzulenken ja. und sagen Tschüss, bis nächste Woche. Bis nächste
1: Woche, tschüss. <lacht>